0: Onze eerste schriftlezing deze ochtend gemeente is uit het Oude Testament, het boek van de psalmen, psalm 51. Ik lees u die uit de herziende statenvertaling. Een psalm van David voor de koorleider toen de profeet Nathan bij hem gekomen was, nadat hij bij Batseba was gekomen. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat voortdurend voor ogen, staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein wanneer u oordeelt. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het Verborgene maakt u mijn wijsheid bekend. Ontzondig mij met hies op, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonden. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren. En zondaren zullen zich tot u bekeren. Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil. Dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Eer open mijn lippen, dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze u brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest... Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Doe goed aan Sion. Naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult u vreugde vinden in offers van gerechtigheid. In een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt. Dan zal men jonge stieren offeren op uw altaar. Tot zover. Wij lezen vervolgens gemeente woorden van Davids grote zoon Jezus Christus uit Matthäus 5, daarvan de versen 1 tot en met 12, de zogenaamde bergrede, woorden van Jezus. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen, en hij zei, Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om der gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u, als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt ter wille van mij. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want, ze de, want zo hebben ze de profeten vervolgd, die er voor u zijn geweest. Tot zover. De tekstgemeente voor deze tweede zondag na Pinksteren vindt u in Psalm 51. Daarvan de versen 12 en 13. Waar David bidt, en wij bidden met hem mee, schep mij een rein hart, o God... En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht. En neem uw heilige geest niet van mij weg. Tot zover de tekst voor deze ochtend. Gemeente van Christus. Omstreeks 1650, dus ruim drieënhalve eeuw geleden. Leefde in ons land een vluchteling filosoof die enorme invloed heeft uitgeoefend op het denken van de West-Europese mens hij heette René Descartes en hij was geweldig onder de indruk van het heldere, briljante verstand van de mens als de mens zijn verstand goed gebruikt, zei hij dan kan die alle ellende overwinnen hij dacht een beetje in de lijn van, wanneer alle mensen goed onderwijs krijgen, dan kun je op den duur de gevangenissen wel sluiten. Duidelijk is hè, dat Descartes een hele optimistische visie op de mens had. Zijn tijdgenoot, de Franse filosoof en wiskundige Blaise Pascal, was het volstrekt met Descartes oneens. Zeker, de mens beschikt over een geweldig verstand. Als het erop aankomt, zei Pascal, laat de mens zich niet door zijn briljante verstand leiden, maar laat hij zich zomaar door zijn donkere driften en begeerten op sleeptouw nemen. Wanneer Pascal in onze tijd geleefd had, had hij kunnen wijzen bijvoorbeeld op de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton... Clinton is intellectueel uitermate begaafd, is iedereen van overtuigd. Maar hij liet zich zo meeslepen door zijn seksuele begeerte dat hij op een haarna werd afgezet als president. Pascal zei, een mens is een wezen vol tegenstrijdigheden, ambivalenties. En in zijn hoofdwerk, de pensees, schrijft hij letterlijk dit. Enerzijds is de mens rechter over alle dingen. Aan de andere kant is hij een domme worm. Aan de ene kant is hij heerser over de waarheid. En aan de andere kant een riool van onzekerheid en dwaling. Hij is glorie en uitvaagsel van het heelal. Pascal had een hele negatieve kijk op de mens om het zo te zeggen. En ik ga vanmorgen aan u niet vragen. Wie van deze twee heeft nou gelijk. Ik zou vanmorgen die vraag willen voorleggen aan koning David. Begaafd man. Er is nooit meer iemand geweest zo'n koning over Israël als hij. En bovendien een man met een rotsvast godsvertrouwen. Denk maar aan het gevecht met, uh, met de reus Goliath. Maar ook een man die teer en zachtmoedig kan zijn. Denk maar aan de manier waarop hij is omgegaan met zijn koning, koning Sal, zijn tegenstander. Toen zijn knechten tegen hem zeiden, nou geeft hij hem in Gods hand. Nu is het moment daar. Deed hij het niet. David zal zich ongetwijfeld hè, aan de kant van Descartes hebben geschaard. Maar als je luistert wat David vanmorgen hier zegt. In Psalm 51. Dan valt hij Pascal bij. Ondanks zijn grote verstand is David toen hij Batsiba eenmaal gezien had. Een speelbal geworden van zijn seksuele driften. En hij heeft zomaar een kind bij haar verwekt. En om zijn foute gedrag nog eens een beetje te verdoezelen, is hij er niet voor teruggeschrokken om opdracht te geven voor de moord op, de, op Uria, de man van Batsheba. En zo heeft hij zijn gezin en zijn omgeving met een grote puinhoop opgezadeld. En nou heeft hij door zijn hoeven gezakt. En beleid hij in Psalm 51 oprecht zijn zonde voor God en bid u ook moedig om vergeving. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Telg al mijn overtredingen uit. Pascal heeft gelijk wanneer hij over u, jou en mij zegt: dat wij innerlijk tegenstrijdig, ambivalent, verward zijn. En wij kunnen zo griezelig dubbel zijn. Ik herinner mij een begrafenis... toen ik in Scheveningen was als predikant. Een zachte vrouw. Helemaal stuk vanwege het overlijden van haar vader. Maar een paar weken later... stelde diezelfde vrouw zich spijkerhard op... toen het ging over een barometer... als onderdeel van de erfenis. En soms schrik je van jezelf... Gisteren innerlijk kalm. En kon ik echt bidden tot God. En vandaag. Innerlijk zo onrustig. Opgejaagd. Geblokkeerd. In de omgang met God. Gisteren zo nederig. En vandaag zo hoogmoedig. Alsof ik de nederigheid van gisteren. Vandaag zo nodig moet compenseren. Wie herkent het niet. Bij zichzelf. Ik ben innerlijk tegenstrijdig en verward. Is daar wat aan te doen? David vindt van wel. Wat dan David? Jezelf aanpakken, je mouwen opstropen, er tegenaan gaan, in onze tijd gezegd in psychotherapie gaan. David bidt tot zijn schepper. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. En ik zou u willen vragen, gemeente, om vooral dat werkwoord scheppen te onderstrepen vanmorgen. Dat werkwoord herinnert ons aan het allereerste begin. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde... De aarde was woest en ledig en duisternis lag op de vloed. En dan grijpt God radicaal in door te zeggen: er zijn licht en er was licht. David bidt hier in deze psalm om datzelfde radicale ingrijpen van God bij de schepping. Met minder kan hij niet toe dan het vernieuwende, scheppende optreden van God. Hij is zichzelf zo tegengekomen en hij is zo door de bocht gegaan... dat hij niet genoeg heeft aan wat tegenwoordig heet uithuilen en opnieuw beginnen. Hij is tot de ontdekking gekomen dat uithuilen en opnieuw beginnen absoluut onvoldoende is wil het in zijn leven werkelijk tot een nieuw begin komen. Ja, dan zal God dat nieuwe begin zelf moeten scheppen. Iemand zei eens tegen mij, weet u wat het evangelie voor mij betekent? Nou nee, nou dit. Dat je bij God altijd weer opnieuw mag beginnen. Dat God je altijd weer een nieuwe kans geeft. Hoezeer je het ook verprutst hebt. Dat klinkt heel mooi. Maar met dat evangelie ik kan David niet meer uit de voeten. Dat is te weinig. Hij is zo gigantisch onderuit gegaan dat hij het nodig heeft. Dat God zelf vernieuwend ingrijpt en een nieuw begin schept. De evangelie betekent dan ook niet gemeente dat je bij God... Altijd weer een nieuwe poging mag wagen. Door je mouwen op te stropen. Evangelie betekent. Dat ik mijn tegenstrijdige verwarde hart mijn wezen dat zo onrustig is. In de machtige scheppende handen van God mag leggen. En dat ik dan vol vertrouwen mag bidden. Schep Gij in mij een rein hart, o God. En vernieuw Gij in mij een binnens, een vaste geest. En vanuit dat vernieuwende ingrijpen van God. Vanuit dat geschenk van Hem. Mag ik een nieuwe start maken. Niet in eigen kracht. Maar vanuit de vernieuwing. Die God zelf in mijn leven op gang brengt. God schiep in de beginnen, in de chaos en de duisternis, een bewoonbare wereld. Hij schept uit het tegenstrijdige verwarring innerlijk van David. Een rein hart en een vaste geest. En, 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 hoe, en hoe doet God dat dan? Wel, de aarde werd geboren doordat de geest van God... Broedend boven de wateren zweefde. Doordat hij zo door de geest vernieuwend ingrijpt. Vandaar ook dat David bidt. In vers 13. Neem uw heilige geest niet van mij weg. De geest die met pinsteren werd uitgestort. Heeft als specialiteit. Dat hij mensen die vertrouwensvol bidden. Een rein hart en een vaste geest geeft. Met David mogen wij ons naar de geest uitstrekkend. vol vertrouwen verwachten dat hij ook daadwerkelijk zal ingrijpen. en dat hij in ons leven, in ons hart, in ons innerlijk. een nieuw begin zal scheppen. En wat schept de geest dan? Een rein hart. Wat moeten we daarmee voorstellen? Nog een In, in Bijbels taalgebruik is een rein hart een ongedeeld hart. Een hart waarin in principe de dubbelheid is overwonnen. Met als gevolg dat ik door de geest van God God weer mag liefhebben met heel mijn hart. En een vaste geest is een geest die niet meer heen en weer zwalkt alle kanten op. Maar die houvast heeft gevonden, buiten zichzelf. En daarom de vaste koers van Gods geboden gaat. Tref zeker is dat verwoord, gemeente. In de bereiding van Psalm 51, vers 5. Een, een versregel die je uit je hoofd maakt. Mag leren. En waarbij je met je hart mag leven. Schep in mij God een hart. Dat leeft in het licht. Geef mij een vaste geest die diep van binnen. Zonder onzekerheid u blijft beminnen. Ik denk dat ik het wellicht zo het beste kan zeggen. Iemand met een rein hart en een vaste geest heeft houvast gevonden in zichzelf buiten zichzelf. In Jezus Christus, in zijn kruis en in zijn opstanding en wat hij gedaan heeft ons ten goede. Aan de voet van zijn kruis word ik, in de overgave van mijn leven aan Hem, met al mijn innerlijke tegenstrijdigheden, aanvaard als kind van God. En in het neerknielen aan de voet van Jezus kruis komt mijn onrustige verwarde hart eindelijk tot rust. En daar, en daar ontvang ik als een geschenk een rein hart, een vaste geest, waarachtige vreugde. en heerlijk uitzicht op de stralende toekomst van God. Vandaar dat Jezus zelf, zoals we hebben gelezen in Matthäus 5, de reinen van hart te feliciteren noemt. Zij zullen de levende God met eigen ogen aanschouwen. En dat staat ook letterlijk in het laatste hoofdstuk van de Bijbel, Openbaring 22. David verlangt, hè? vanuit de gebrokenheid van zijn leven naar een nieuw begin. Een rein hart. Een vaste geest. David, waarom verlang jij zo daarnaar? Nou, zegt niemand als helder, hè? Omdat hij zich natuurlijk mateloos schaamt. En omdat hij wil voorkomen dat hij nog een keer zo gigantisch uit de bocht vliegt. Daarom vraagt hij dat. Nou, ik denk dat dat argument ongetwijfeld meespeelt. Maar als u maar weet dat dat niet de voornaamste reden is waarom David om dit hart en om deze geest vraagt. Lees u eens vers 15. Daar staat dat wanneer hij dat ongedeelde hart en die vaste geest ontvangen zal hebben. Dat hij dan de overtreders Gods wegen zal leren. Opdat de zondaren zich tot God zullen bekeren. Daarin proef ik het verlangen van David iets te mogen betekenen voor de mensen om hem heen die de levende God nog niet kennen en die zijn geboden niet respecteren. Voor mensen die God de rug hebben toegekeerd en ervoor gekozen hebben hun eigen leven te vullen en hun eigen leven te leiden en hun eigen doelen te stellen. David verheft zich niet boven deze mensen. Gaat volkomen naast ze staan. Omdat hij erachter gekomen is. Dat hij een wezen niet beter is dan zij. Hij is net zo'n zondaar als zij. En daarom hoopt hij vanuit de vernieuwing van zijn leven. Dat hij iets voor deze mensen mag betekenen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik met, met, met stijgende verbazing eigenlijk naar deze woorden heb zitten kijken. Als je zo gigantisch onderuit bent gegaan als David. Dan kun je toch beter maar in bescheidenheid het zwijgen ertoe doen. Moeten de overtreders door David de wegen van God leren kennen. En, moeten zich, en mensen die zich op de weg van God bevinden, moeten die zich door Davids getuigenis gaan bekeren. Zullen ze niet tegen hem zeggen. Dimme David. Hou je mond. Kijk naar jezelf man. Je hebt boter op je hoofd. Je moet niet in de zon gaan staan. Zou je goed kunnen dat die reactie er geweest is. En. Die zal er ook wel geweest zijn, denk ik. Heel goed mogelijk. Maar weet u wat ook mogelijk zou kunnen zijn? Dat die zondaren, wanneer ze zien dat David echt veranderd is in zijn leven. Dat ze zullen zeggen tegen elkaar. Dat verhaal over die God van David. Die mensen echt een nieuw begin geeft. Dat is geen sprookje, dat is werkelijkheid. De God over wie David het heeft, is een realiteit. Die leeft echt. Kijk maar naar David. Hij is zelf veranderd. In plaats dat hij zich voortdurend in amoreuze avonturen stort, is hij een man geworden met een innerlijk houvast. En met een man met een vaste koers. Die God van David is in staat om een mens echt te veranderen. Ook die reactie is mogelijk, hè, denk ik. En ik denk dat David daar heel diep in zijn hart op gehoopt heeft. Dat ze niet aan hem, maar dat ze bij God zullen uitkomen. En zullen zeggen, die God van David... Die leeft echt. Op deze tweede zondag na Pinksteren. Bidden wij of de heilige geest in ons. Zijn verwarde geest. Een nieuw hart, een nieuw begin wil scheppen. Een hart dat diep van binnen zonder onzekerheid. God blijft beminnen. We vragen niet alleen dat om voortaan behoed te worden voor zulke gigantische uitglijders als David ook daar bidden we het voor maar we bidden het met name ook voor onze omgeving ten opzichte van onze kinderen en van onze kleinkinderen wij leven immers in een cultuur die een zeppcultuur wordt genoemd mensen zeppen Verveeld langs veertig televisiekanalen en surfen eindeloos op het internet. We worden gebombardeerd met duizend kanalen van, in, van informatie. Wat geeft ons te midden van dit alles, van dit bombardement, echt de houvast? Hoe, hoe, hoe kom je aan een vaste gang door het leven? U zegt, ja, er zijn van die mensen die dat hebben, ik, ik ken ze wel, maar die staan wel op hele hoge hoogte. Ik denk aan uh, Aurelius Augustinus bijvoorbeeld, die had dat, en Calvijn, en William Booth, de grondlegger van het leger des heils. En als ik de boeken van Dietrich Bonhoeffer lees en zijn levensgeschiedenis. En moeder Teresa, ja, waar komen ze al dichterbij? Mensen zoals je grootvader of je moeder misschien. Mensen die heel goed weten wat er te koop is in deze wereld. En die zich toch niet, zonder dat ze star of saai worden, met van alles laten meeslepen omdat ze een innerlijk houvast hebben gevonden. Zou u ook zo iemand willen zijn? Iemand met een ongedeeld hart? En met een vaste geest? Een vaste gang door het leven? Iemand die uitstraalt van de rust van God te midden van deze turbulente wereld? Dat kan. U kunt ook zo iemand zijn. U, jij, ik persoonlijk. Hoe dan? Nou, daar zou ik heel beloven te zeggen zijn. En zonder nou in een stappenplan te vervallen. Wil ik vijf dingen aangeven die van belang zijn. Een weg waar langs je ook zo iemand zou kunnen worden. Die iets uitstraalt in deze wereld. De eerste stap is dit. Dat je je werkelijk realiseert. Dat je geen haar anders en geen haar beter bent dan je tijdgenoten. Die onrustig ronddolen in deze wereld. Die achter van alles aanrennen. Die misschien helemaal uit hun dak gaan op dit moment. Voor het wereldkampioenschap voetballen voor vrouwen. Waar je zegt ongelooflijk dat je zo uit je dak gaat ik ben niet anders dan zij laat ik vooral niet op ze neerkijken de tweede stap is dat je beseft werkelijk beseft dat jij jezelf niet kunt genezen van die innerlijke onrust en dat jij jezelf dat reine hart en die vaste geest niet kan geven Wees je bewust op een steeds dieper niveau van je eigen onvermogen als het gaat om het maken van een nieuw begin. Dan de derde stap. Realiseer je dat het pinksteren is geweest. Dat de geest is uitgestort. Geschonken. Aan de wereldwijde gemeente van God. En dat jij door jouw doop ingelijfd bent bij die wereldwijde gemeente. En dat jij mag delen in het geschenk van de geest. Laat het je vanmorgen voor het eerst of opnieuw op zielsniveau aanreiken. De geest van Jezus Christus. Is ook mij gegeven. En eigen je dit toe. In het geloof. En het vierde is. Dat je vol vertrouwen de heilige geest die aan jou gegeven is aanroept. Dat je je knieën buigt. En dat je bidt. Schep mij o God een hart dat leeft in het licht. Geef mij een vaste geest die diep van binnen. Zonder onzekerheid. U blijft beminnen. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht. De vijfde stap is. He, dat je deze geest. De ruimte geeft. En de gelegenheid geeft. Om in jou en aan jou te werken. Laat je voeren binnen het atelier van de geest. Val stil. Laat hem zijn werk doen. En laat hij herscheppend en vernieuwend in je leven bezig zijn. Dan kan ook jij in die weg iets betekenen. Niet voor je kinderen, voor je kleinkinderen, voor je omgeving. En kan er ook iets van jou mogen uitgaan. Ik ben uh, opgevoed tenslotte... Ik ben opgevoed in een traditie waarbij mijn moeder, zodra wij een beetje konden praten, ons leerde, je moet maar veel om een nieuw hakje bidden. Uit die traditie kom ik en ik ben daar blij mee om het zo te zeggen. Dat ik daaruit kom en dat mijn moeder mij dat ingeprent heeft. En toch, als ze nog leefde... En ik had de mogelijkheid om met haar te praten. Zou ik tegen haar zeggen... Moe... Het was goed wat je zei. Maar het was wel de halve waarheid. Hè? Want je had er ook bij mogen zeggen... De geest is uitgestort, jongen. En aan jou gegeven. Want als je alleen maar zegt... Bid maar veel om een nieuw hart... Dan is de mogelijkheid. Dat je je kinderen manoeuvreert. In een situatie waarin de onzekerheid. Hoogtij viert. Want dan moet je maar afwachten. Of dat ook echt gebeuren zal. Maar als je erbij mag zeggen. En het voor mag leven. De geest. Is aan jou gegeven. Laat hem toe in je leven. Dan kan het anders komen te liggen. Geweldig hè. Als je zo mag bidden, in het vaste vertrouwen, dat God het op doen zal, door zijn geest, geen wantrouwen, maar voluit vertrouwen. Heren, schep in mij een hart, dat leeft in het licht. Amen.